0: こんにちは家業イノベーションラボ実行委員の宮地ゆ介です
1: 渋谷大学の深澤まどかです
0: NN 生命がお届けするファミビズラジオ新しい家業の話この番組では先代から受け継がれてきた家業すなわちファミリービジネスの新しい継ぎ方今までにない関わり方を実践しているゲストをお招きし家業に関するちょっと面白い取り組みを紹介していく番組です
1: 過去の伝統を受け継ぎながら未来を作り出していくこれからのの家業との関わり方を見つけていきましょう今回と次回にわたって成果卸しの後継ぎでパーマフューチャー株式会社を立ち上げ持続可能なフードシステムづくりに取り組まれる池田浩介さんをゲストにお招きします池田浩介さんをお招きする今回は「環境経済幸せの循環を生み出す農業8代目の挑戦」というテーマでお話をお聞きします
0: 8代目ってすごいですね
1: 八代目っていうと、ひいおじいちゃんの、さらにひいおじいちゃんのみたいな感じです
0: か。そうだよね。<笑>ちなみに、まどかさんは、継ぐとしたら何代目に当たるんですか
1: 。えっ、ー、と、おじいちゃんが始めたので、三代目になるとは思うんですけど、あんまり三代目とか考えたことないですね
0: 。ああ、まだね、その継ぐって。決めたわけでではないんだと思うのでそ,うです、ね、そういうのをあんまり意識してないかもしれないですけど、まあ、今回はね8代目の挑戦ということでねもうすでに後をつくんだと決意している池田浩介くんの話なのでね楽しみに聞いてみたいですね。はい、それでは始めていきましょうファミビズラジオ
1: 新しい家業の話スタートで
0: す新しい家業の話本日は池田さんにお話を伺っていきますよろしくお願いしますよろしくお願いします
1: えまずはプロフィールをご紹介させていただきます池田光介さんえ静岡県沼津市の生花店にお生まれになって、えー、その8代目になります明治大学農学部英語農学研究室在学大学1年生の時に学生団体ウォームスを立ち上げられて食育メインの子ども食堂の活動をあのされていらっしゃったと海外インターン海外留学海外ボランティアを経験後全国の農家やエコビレッジを見て持続可能であり豊かな暮らしとは何かという問いを持ち環境と経済と幸せの循環する社会実現を目的としてファーマフューチャーを設立されました暮らしの中の農業エコビレッジファーマカルチャー反農反クスを追求しておられるということですはい
0: 農学部に入ったということは、もう初めからかなり家業を意識してっていうことなんですかね。はい、そうです。もう大学に入る時点で、もう継ぎたいって思って、学部を
1: 選
2: んでました、え
1: ー。すごい。なんか高校生の時の進路相談とかって、あれですか、もうその頃には将来何をやりたいかっていうときに。自分の家を継ぐんだみたいなことを思い描きながら、考えられるってことですか。はい、
2: そうですね。まあ、自分自身浪人していたっていう時期もあって、まあ、それも結構あってすごい考える時間がたくさんあったのかもしれないなって今思えば感じま
1: すへえじゃあもう大学前にやりたいことは決まってられたっていうようなところなんですかね
2: はい、はい、将来的にはやりたいことは継ぐんだって決めてたんですけどまあ大学入ってからそのじゃあどうやって継ぐんだっていうことをいろいろ考えながらえ過ごしてきたという感じですなるほど
0: ということはもう大学生の頃からかなり戦略的にというかどうすれば自分にとって家業にとってこう有益な学びになるんだろうかっていうのを考えて、まあ、学生生活を送ってたってことですよねはいそうですまだ学生ですけど
1: もうなんていうか地に足ついててすごいです<笑>何だろ
2: う<笑>いや地に足がついてるかどうかはわからないんですけど
1: <笑>これまでに2人の方にお話を伺っていてで池田さん3人目になるんですけど二人ともその学生の頃は継ぐきがなかったんで池田さんはもう大学入る時には決めていたっていうかそこを目指して何かやれることって考えられてたっていうのが一番
2: 僕の中でこれが一番の決定要因だなって思ったことがあるんですけど<笑>えっと一番最初はえっと正直僕が小学生ぐらいの時はそんなにまあ8代目として生まれて長男だとしてきたんですけど。継ぐことに対してあまりモチベーションはなかったんですよんですすよけど中学1年生の時に、まあ、将来副社長になるはずの母親が病気で亡くなったっていう経験をしてじゃあ僕がまあ将来のことを考えた時に、まあ、やっぱ父親にもすごいあの育てのお世話になったし身の回りの親戚や友達にもすごいお世話になったっていうところでじゃあ僕のできることは何なんだろうって考えたら長男として家業を継いでそれをより社会に貢献できるような形にすることが自分のできることなんじゃないのかっていうふうに、まあ、やっぱ中学高校の時にすごい考えたんですよね。それがきっかけで、やっぱ、じゃあ、自分がやることは都合って思って、じゃあ、継ぐためには。何を学べばいいんだっていうところで、まあ、学部とかを決めるのも
0: 、やっぱ、そこは結構影響してるかなって思います。なるほどね。まあ、ね、池田さんの、こう、家業は農業というわけじゃなくて、えっ、ー、と、成果卸しということですよね。まあ、念のため、こう、生花卸売市場というかね、成果卸のこと、分からない方もね、多いと思うんで、どんな仕事なのかっていうのをね、ちょっとお聞きしたいなと。はい。生産者さんと消費者さん
2: の間にいる立ち位置なんですけど、農家さんの果物とか、あと、僕の家業の場合は果物とか野菜だけに限らず、食品とか、海外からいろいろ集めて、で、それをスーパーとか、ケーキ屋さんとか、えー、八百屋さんに販売しているっていう、中継ぎの立場にいるような会社なんです。
0: とということは別に農学部でなんか学ばなくても結構ね小学部というかね商売系ビジネス系で学ぼうっていう風に考えてもおかしくないんじゃないかなと思うんだけどなんでそこであえてね農業を学ぼうとと思ったのかと
2: それはもう進路の時にすごい考えた要素ではあってやっぱ継ぐためには農家さんが絡む事業であるからこそやっぱ農業を学ばなきゃいけないなとは思っていて。それプラス経営学ばなきゃいけないなっていうところで、どっち行こうって思ったときに、いや、経営は別に外部でも学べるな。なるほど。農業はもっとやっぱ専門的なところが多いから、ちゃんと学部で学んでこいって言われて、なるほどって思って農業を
0: 選んだっていう感じですね。なるほどね。まあ確かにそうだよね。まあ、経営って何気にね、一番学べるのって実地が一番なのでね、なんだかんで言ってね。まあそういう意味では確かに農業って、なかなか学ぶ機会がないと思うので、そういう意味では本当にいい選択したなというふうに思いますね。うん
1: 。もうすでにプロフィールで大学一年生の時にその子ども食堂に関する活動をされていたっていうことだったんですけど、もう入学してすぐ何か活動しようみたいな感じで立ち上げられたんですか
2: 。そうですね。子ども食堂になったきっかけとしてはやっぱその。使ってるのはこの研究室のフードロースの野菜とか農家さんから出るフードロースの野菜を使っているんですけど、まあ、こういった農業関連で自分で何かできないか、まあ、自分の力を試したかったっていう要素もあったのかもしれないんですけど、まあ、そこで何かやりたいっていうところでやっぱ僕自身のやっぱひと親世帯の子どもの貧困率 50% 超えるみたいな現実を学んでじゃあそういった課題とこのフードロースの問題とかで何かしたいって思って当時は立ち上げたっていう感じです
1: ね。すごいですね。なんか遊びたいとかなかったですか？<笑><笑>そうだよね。<笑>はい、遊びたいあ、なんかすごい。そんなことは考えなかったみたいな反応ですけど、<笑>いや。なんか私なんか？私も同じ静岡県出身で東京に出たら東京っぽいことやりたくて
0: 。うん、東京っぽいこと
1: はい。なるほど
0: なるほど。恵
1: 比寿ガーデンプレイスでなんかイルミネーションを見るとかなんかサークルで合宿に行くとかそういうスタンプラリー集めみたいなことやってたんですけど<笑><笑>とにかくいやすごいなと思います
2: 。でもまあ遊ぶっていうのが正しいのかどうかわかんないんですけどでも僕も海外留学とか海外ボランティアとかっていうのは結構遊びじゃないのかもしれないんですけど。すごい自由にいろいろやってたなっていうのは
1: うんちなみにどういうところに行かれたりとかしたんですか
2: 海外インターンだったらベトナムに行ってなんかお土産屋さん経営していたりとかあとボランティアで行ったらスリランカで、えっと、ホームステイをしていたりとかっていう感じでどれもすごい良い経験でした
1: それでご自分で調べられて行ったってですか,そのなんか周りにそういう活動をされてる方が近くにいたとかそういうわけではないですか
2: 、まあ、自分で調べていったやつもありますし紹介で「あこ,こ,こ,ことても面白いよ」って受けて
0: そこに参加したっていうのもありますし
2: 、
0: えー、海外インターンとか海外留学っていうのは何年生ぐらいの時に行ってきたのうんどれも大学年です、ね、ほーすごいなぁね、やっぱりね2年生とか3年生になるとねやばいそろそろ就職活動を考えないととかねそういう意識が出てくるから分かるんだけどねなかなかやっぱり大学1年生の頃にそういうね動きをしようっていうのはなかなかないよねやっぱりね
1: 。なんかそういう活動される中で家業への思いが揺らぐこととかってなかったんですかい
0: いいいいやっっっっ
2: ぱ根幹ににああたたたたののののが家業だったのでその家業業だででそを学ぶためにじゃあどううう経験したらいいのかっていうところでなの,のでうオランダに行かせてもらったこともあったんですけどそれも本当にすっごい濃密な時間になってサーキュラーエコノミーっていうと
0: ころをいろいろ学ばせてもらって今にすごいつながってるな家業イノベーションラボで、まあ、あのオランダスタディーツアーというのをですねあの企画して、まあ、僕もね行かせてもらったんですけど、うん、ちょうど僕らが行った時のテーマはサーキュラーエコノミーということで。うんまさに池田君、まあ、僕はいつもコ「コウスケコウスケって呼んでるんだけど<笑>本当にコウスケの興味のど真ん中のね、まあ、サーキュラーエコノミーということだったんで多分すごいいい学びになったんじゃないかなと、はいね、いうふうに思うんですけどちなみについでにというかあれだけどそのオランダでどんなことが学びになったのかっていうのをちょっと聞いてみたいなと。いやまずやっぱり全体的にその国なのかどうかわからな
2: いんですけど意識がすごい高いんですよね。そういった環境問題も含めてそういった循環持続可能な社会に対する意識が日本人よりもはるかに高いなっていうところにすごい衝撃を受けたっていうのがまず一番の学びでだからもう普通にフードロスを使ったレストランその時あの僕フードロスの子供食堂を作ってで全然赤字だからフードロスレストランも一緒に開いていたんですけどそれをやるのもすっごい大変で、うん、だけどもうそれを実現していてあすげえみたいな感じで感動したっていうこともあったりとか本当にもう全体的に意識の高さがす
0: ごいなと思
1: ってへえー
0: 、ちょっと待ってまあそのねそこも気になるんだけどえ子供食堂だけじゃなくて実質飲食店を大学1年の頃から経営してたってことな
1: んか今さらっとね<笑>レストランやってたんですけどみたいな
2: まあ子供食堂をやってたんですけどやっぱ毎回毎回もう赤字で僕のポケットマネーがどんどん減っていってこれはちょっと持続可能性ないなって子食堂月1回ぐらいいやるイベントみたいなそういうイメージではいそうですなので月にもう一回子ども食堂じゃなくてフードロスレストランを今度はそこに住んでる人たち向けに開こうっていうところで,でここの
0: 利益を子ども食堂に
2: 還元しますみたいな感じでやっていたって感じですねなるほど
0: じゃあ月数回2回とか3回とかイベントをこうやってきたっていうことなんだねはい、はああなるほどなんかそこで得られた学びというかね、なんか次のステップがこう見えたみたいなのっていうのはあるんであれば、ぜひちょっと聞いてみたいなと
2: 。すごいいろんな観点があるんですけど、まあ、一つはやっぱり経営的な視点で自分の能力の低さをすごい実感したっていうのがまず一番大きいですね。やっぱチームをマネジメントをするっていうのは僕が結構やっぱゴリゴリいろいろやってしまうタイプなので、そこでなんかすごいメンターの方に言われたのは、やっぱり早く行きたいなら一人で行け遠くに行きたいならみんなで行きなさいっていうところで僕は早く遠くに行くこうとをしてたなって思ってそこでやっぱすごいマネジメントの大切さとかちゃんとチームの気持ちとかをどうやってやっていくかっていうところでやっぱすごい子供食堂とホテルレストラン両方やっていくてど,んどんどんどんどんみんな学校もあるバイトもあるしかもそれでボランティアみたいな感じとみんな疲弊していくっていう感じでこれはあんまあ持続性ないなっていうのをすごい実感した。まず一番大きなな学びですねなるほ
0: どそれで何かこうやり方を変えたりしたのかなそしたら
2: そうですねやり方も変えたりもしたんですけど、まあ、それよりも先にコロナが来てあまりできなくなったっていうのがちょっとありますねなるほどね
1: 去年おととしとかの活動のお話って
2: いうコロナが来てなかったら多分おそらく後で話すこのパーマフューチャーっていうのはできてなかったんじゃないのかなとは思っています
0: ああなるほどじゃあ,、まあコロナというかその活動を何ていうか一時中断してまた考える時間があったっていうのが大きかったってことなのかねはい、はい、そうですねうんなるほどね
1: 今どういうことをメインで活動されてるのかっていうお話ぜひ聞きたいのでちょっとパーマフューチャー株式会社についてお話いただい,てもいいいただてもですか僕自身がその在学
2: 中にもう全国各地の,その農家さんとかエコビレッジって呼ばれる自給自足の暮らしをしていて。限りなく環境負荷の低い暮らしを実践している、まあ、ある種村みたいな場所があるんですよね、うんまあ、そこをいろいろ全国各地巡ってきたりとかそれこそオランダの経験があったりとかっていうところでやっぱこれからはやっぱ環境っていうものの基盤があって初めて経済があってその上に人の幸せっていうのがあるんだなっていうのをすごい実感したんですよね、うん、いろんな農家さんを巡ってきたんですけどやっぱりなりわいとしての農だと。お金だとか効率というのがすごい重視されてしまって結局やっぱ農薬たくさん使ったりとか大量生産しなきゃいけないそうじゃなくときついみたいな話がすごいやっぱ聞くっていうところでそうするとやっぱ結果的にやっぱ環境に負荷が強かったりとかいろんな不具合が生じてくるなとそれに対してエコビレッジっていうのはなりわいとしての能っていうよりか暮らしとしての能のあり方を追求している、まあ、自給自足がメインでその余剰分はおすわけするよみたいな考え方
1: ざっくり言うとするなら例えば大量生産とかとにかく効率的に限られた敷地で最大限食料品を生産するならばじゃあめちゃめちゃ農薬使ってとか自分たちで温度を管理して一定にさせてとかまあ、それがあの否定するわけではないんですけどっていうやり方ではなくっていうの理解でいいんですかね
2: はいそうですで経済を回すためっていう風な方向性にずっと行ってしまうと環境っていうものがやっぱりおろそかになってしまうなと感じていてそうではなくてエコビレッジっていうのはやっぱり自分たちの暮らしを回すことがまず第一、ね、でで余剰分はおすわけするよっていうような形だったんですよねそしたらやっぱり農家さんの体の負荷もやっぱり低いですし脳の魅力っていうところでいろんな癒しとかメンタルヘルスとか引き出されるなと感じていてこれがやっぱパーマカルチャーっていうところとも近いんですけど持続可能な農業というものでこの魅力をすごい感じたでそれでじゃあこれからどういった社会のあり方がいいのかって考えた時にやっぱ経済は回す必要はあるんだけれども環境というものを忘れてはいけないなと環境という基盤があった上で経済というものが成り立つなっていうところでじゃあこの環境と経済とさらにその先にある幸せっていうのを追求する社会を作ろうっていうところで、えー、パーマーフューチャーというのをメンバーと一緒に
0: 立ち上げたというのがきっかけで,ですね。ちょっとそのあれだねエコビレッジ初めて聞く人もねいると思うんでエコビレッジについてちょっともう少し詳しくお話を。エコビレッジと呼ばれるのは1990
2: 年代ぐらいに一時期流行った、えー、名前ではあるんですけど一番最初は、えー、持続可能な農業っていう形パーマカルチャーを追求するといった形でオーストラリアとかそこら辺で広まった概念。なんですよね、でそこから、えー、少しずつ広まり始めて今ではもうちっちゃいものまで数えたら1万箇所以上世界中にあると言われているんですけど、まあ、集落みたいな形で簡単に言ったら身近な暮らしを大切にした共同生活っていうのかないろんな人たちが一緒にその土地で暮らしをしている村みたいな場
0: 所ですねじゃあ皆さんあれなのかな仕事ってしてないの普通になんか分かんないけど会社勤めとかはしてないですね基本。的に中にはまだしてないとい
2: けないところはあるかもしれないんですけどちゃんとしたエコビレッジ僕らが提携してるエコビレッジはもうそこですべて循環しているっていう形ですお子さんの教育とかそういうのはどうなってるのエコビレッジによって様々なんですけどでも僕が知ってるのは結構そこは学校とかは普通の学校に一緒に通っている人たちが多いですね
0: なるほどねー
1: なんかでも新しい概念というかそういう言葉ではありますけど歴史的な昔本来の姿みたいなものに近いのかななんかグローバル化とかあのそういうその外とのやりとりが起こってきてしまってるから今それぞれ分断されてとかっていうあの暮らしのあり方になってるかもしれないですけどなんかそこでその村の中だけで循環していくあり方っていうのはそっちに近いのかなとか
2: 昔のそれこそ江戸時代とか江戸時代ってすごい環境負荷が低い暮らしをできていたって言われていたんですけどそれちょっと一昔前の生活っぽいって言ったらっぽいですね
1: 日本にもあるんですかね先ほど回られてたっていう話ありましたけど例えばどういう場所に
2: すごい有名なエコビレッジで言うと熊本県の三住っていう場所に最果て村というものがあったりとかあと北海道に夜市エコビレッジっていうものがあったりとか僕らが提携しているのは静岡県のこの花ファミリーっていうエコビレッジだったりとかこの時にでかいのはそこら辺であとはちっちゃいところが点々とたくさんあるって感
0: じですね。神奈川にもねあったりするけどなんかねちょっと前まではなんかねこうエコビレッジってねなんかそういうちょっと隔絶した社会を作っていてえどうなのみたいな感じだったけどなんか今にして思うとねあそうだよねとそのね行き過ぎた経済をのより戻しとしてどうねなんか人間的な暮らしだとか社会を取り戻すのかっていう意味でのエコビレッジってなんか今の方が自然と受け入れられるんじゃないかなっていうふうにね、うん、思うけどどうですかねそこら辺こうエコビレッジ見てきてはいそれはもう激しく僕
2: もそう思うっていうところでやっぱりもう社会がやっぱこういった大量生産、大量消費の社会に対して違和感を持っているんじゃないのかなっていうところを感じていて、一昔前だったらそれこそエコビレッジって言ったらヒッピーみたいな感じの印象が強かったと思うんですけど、今だとやっぱりその価値観も結構受け入れやすくなっているんじゃないのかなっていう印象はできます。僕もこういった活動をしていろんな人にプレゼンしているんですけど、やっぱ人によっては反、ね、応は様々なんですけど、結構受け入れてくれる人も結
0: 構多いんですよね、最近は。ね、今だってね総務省も積極的に地域おこし協力隊って言ってねどんどんね地方に都会で暮らしてる人は地方でこう仕事作ろうぜみたいな感じでねやってますもんねはいそうですねなんかそういうのもあるんでなんか割と当たり前というかやっぱりこういう価値観って今の日本に今の世界にね大事だよねというふうにな,んかなりつつあるなっていうのを感じるよねやっぱりねうんあうほに感じますさてまだまだお話を続けていきたいところですが池田さんをお招きしてお届けするファミビズラジオ新しい家業の話の前半は、えー、この辺りまで次回も引き続きよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますファミビズラジオ新しい家業の話エンディングのお時間となりましたい,かがでしたか
1: いや私が一番印象に残ったことはいろいろ全て面白いなと思いながら聞かせていただいてたんですけど普通に継ぎたくないどうせ継ぐなら普通に継ぎたくないしあとはただ普通ににに継ぐことが果たして本当に親孝行になるのかっていう池田さんの話がすごく印象的で本当に親孝行を考えた時に新しい在り方を提案することが親孝行だよねとかっていう風にそこまで考えないとああいう言葉って出てこないんじゃないかなと思
0: ったのでなるほど、ね、
1: ここがすごく印象的でした。
0: そうだよねやっぱり事業をね自分の代からそのさらに次の代までつないでいくのがやっぱり最大のね親孝行だからね
1: うんそうなるとただ目の前のことをただ同じことをやればいいとかっていう話にはなってこないんだなっていうのがすごく興味深かったで
0: すそうですねそこら辺はすごいね僕も感じました
1: 。次回も
0: 引き続き続ね池田さんを招きして、えー、環境経済幸せの循環を生み出す農業8代目の挑戦をテーマにお届けします
1: 番組のハッシュタグはファミビズそしてポッドキャストのコメントでもご意見ご感想をお待ちしております
0: NN 生命がお届けする番組ファミビズラジオ新しい家業の話お相手は家業イノベーションラボ実行委員の宮地裕介と
1: 渋谷大学の深澤まどかでしたまた次回お会いしましょう